0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 26 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אני לא יודע אם אתם מאלה שחשבתם שבבוקר שאחרי שעבר חוק עילת הסבירות, השמש תזרח באותו אופן, או שלא. אני לא יודע אם אתם מאלה שחשבתם שבבוקר שאחרי ישראל תחדל להיות דמוקרטית, או שלא. אני יודע מה כן סביר להניח, שלא חשבתם, אני לפחות לא חשבתי, שבבוקר שאחרי שעבר חוק עילת הסבירות, יגיע חוק חדש, חוק אחר, וגם הוא יגרום למהומה ציבורית. זה לא בדיוק חוק, זו ליתר דיוק. הצעת חוק, הצעה לחוק יסוד, הצעה שנוגעת בכמה מהסוגיות הכי נפיצות בחיים בישראל. ויש מי שטענו שהצעה כזו בכלל לא צריכה לעלות. יש מי שטענו שהצעה כזו לא הייתה צריכה לעלות בעיתוי הנוכחי, שזה כמו לשפוך בנזין על מדורה. יש מי שטענו שההצעה הזו אולי הייתה צריכה לעלות, אבל להיות מנוסחת אחרת. ויש מי שטענו שעם כל הכבוד להצעת החוק, אין מצב שהיא תעבור, שהכל שהכול סתם. אבל בכל זאת. ההצעה הזו פורסמה ודיון נולד, הדיון על הערכים שלנו כחברה, על הערך של לימוד תורה מצד אחד, מול ערך השוויון בשירות המדינה. אז הפעם אנחנו עם הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה. שלום, שרקי. שלום, אלעד. הצעת החוק שעלתה אתמול גררה הרבה ביקורת, גם משמאל, אבל גם מימין. והיו שני אלמנטים שעליהם דיברו. אחד זה התוכן כמובן, השני זה העיתוי. אז בואו נתחיל אולי בעניין הקל יותר, העיתוי. זה מקרי? תראה, אין שום דבר מקרי. זה לא
0: במקרה הצעות חוק נופלות על שולחנה של כנסת ישראל. מישהו צריך להגיש אותן. אני אספר לך נקודת מעבד של כתב. כבר ב... ביום של ההצבעה על הסבירות, אני עשיתי את הטלפונים שלי לאנשים בסיעות החרדיות, ושאלתי מה הדבר הבא. כלומר, אני יודע שדיברתם על גיוס, זה באיזה מסלול? אמרו לי חוק יסוד לימוד תורה. ירדנו מהתגברות, זאת הייתה התשובה הגורפת שקיבלתי בכל הפלגים ביהדות התורה. בוקר למחרת אישור הסבירות, אני מקבל לווטסאפ את הצעת החוק, חתומה, עם הודעה לעיתונות. עכשיו, יש מי שביהדות התורה אומר לי, התמנה לחבר כנסת מהספסלים האחוריים, התמנה לו דובר חדש. ונמרץ מדי. מישהו אחר ביהדות התורה אמר לי, שבוע שעבר דרעי אמר באיזה דיון שאולי הוא יוותר על חוק יסוד לימוד תורה, אז אנחנו היינו חייבים להגיש. אתה יודע, יש כל מיני תשובות לשאלה למה עכשיו. לפעמים כשיש הרבה תשובות, אף אחת מהן לא נכונה. זה פולישוק, אבל יש מהות בפולישוק הזה. ברור לגמרי שכשהקואליציה מסיימת עם האתגר שהיא הציבה לעצמה למושב הזה, שזה עילת הסבירות, היא מסתכלת מה קורה במושב הבא, ובמושב הבא היעד הראשון הוא חוק הגיוס. ולכן אחד החוקים זה חוק יסוד לימוד תורה, שכבר הוגש על שולחנה של הכנסת הזאת בתחילת השנה, והופיע בהסכמים הקואליציוניים, והוגש גם בעבר על שולחנה של הכנסת, ועכשיו בכל זאת, אתה יודע, מרעננים מה שנקרא, מניחים אותו שוב, כדי שיהיה אפשר בתחילת מושב החורף לקדם אותו. הניסיון הזה פתאום נתקל בהתנגדות, שהיא נרחבת יותר מההתנגדות לסבירות. כלומר, אתה רואה פתאום ליכודניקים. שאומרים, רגע, רגע, לא מתאים לנו. שר הביטחון מוציא הודעות, שרים בממשלה, ח"כים, הליכוד עצמו, נתניהו. אפילו יהדות התורה, רק, רק שתבין, היא בסוף מוציאה הודעה שזה היה עיתוי מקרי.
1: לגבי הנושא של החוק שאמרת, זה עיתוי מיותר לחלוטין, הוא פשוט לא נכון.
0: אני באמת חושב שביום הזה אה, לנסות אה, לייצר איזושהי השוואה בין ה... ה-, ה-, ה- ערך העליון של לומדי התורה לבין הערך העליון של שירות בצבא, הוא, הוא לא במקום. הוא לא, לא מתאים היום. הוא לא, לא מתאים, כן. הוא גם ב, בטח גם לא מתאים היום. במקרה נשמט על שולחנה של כנסת ישראל, מישהו הפיל את, ה, את הניירות, הוואטסאפים שהגיעו לכתבים בבוקר עם נוסח הצעת החוק זה יד נעלמה. אנחנו יודעים מי שלח. זה אתם שלחתם, מה, מה, איפה המקרה פה? מה אומר החוק שהוצע? זה חוק דקלרטיבי במהות שלו. זה חוק שבא להגיד שמדינת ישראל מכירה בערך לימוד התורה כערך יסוד. והחוק עצמו הוא חוק יסוד, והמטרה שלו, וזה מה שאולי קצת מתפספס, היא להיות משקולת משפטית נגדית לעקרון השוויון. כי מה קרה עד היום עם חוקי הגיוס, או יותר מדויק להגיד חוק הפטור מגיוס? כל פעם הכנסת מחוקקת חוק שפוטר את הצעירים החרדים מגיוס, זה מגיע לבג"ץ שאומר, זה לא שוויוני, מבוטל. אז יש שתי דרכים להתגבר על הדבר הזה. דרך אחת היא פסקת התגברות. בג"ץ יגיד מבוטל, והכנסת תוכל להתגבר על הביטול. ויש דרך שנייה, שלא דורשת מהכנסת להתגבר על בג"ץ, אלא מעניקה ללימוד התורה ערך בחוקה בעצם, בחוק-יסוד, שיהיה מקביל לערך השוויון, ואז בג"ץ לא יבטל. כי זה לא שעקרון השוויון גובר על חוק הפטור מגיוס, אלא עקרון השוויון פוגש את עקרון חשיבות לימוד התורה, שניהם באותה רמה, ברמה החוקתית, וזהו, ואז בג"ץ, לכאורה, לפי אותו רעיון, לא ייגע בחוק. אז זה, זה בעצם מסלול עוקף פסקת התגברות.
1: האלטרנטיבה היא פסקת התגברות. תפרוט <תפרות> לי את זה רגע, כי אני מבין את הרציונל, אני מבין את המהות, שחוק היסוד הזה יקבע שלימוד של תורה הוא ערך עליון, ככה שלא יהיה ערך אחר שיעמוד מעליו, מקסימום יהיו ערכים שיהיו שווים לו. אבל איך ההצעה עושה את זה? היא קובעת בחוק יסוד את השורה
0: הבאה, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. זה לשון החוק. סעיף שני, מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ולעיין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שמקבל על עצמו להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרת שירות משמעותי את מדינת ישראל ואת העם היהודי. כלומר, זה חוק ערכי. חוק שקובע שבעיני המדינה לימוד תורה הוא ערך חשוב, ומי שמתבשר ללימוד תורה, אנחנו מכירים בכך כאילו הוא שירת שירות
1: משמעותי את מדינת ישראל ואת העם היהודי. כלומר, יש פה בעצם שני לבלים. דבר ראשון זה כמו שאתה אומר, להעלות את לימוד התורה בחוק יסוד לערך עליון, והדבר השני זה לומר לא לימוד תורה הוא שווה ערך לשירות. לשירות אם כי לא כתוב לשירות
0: בצה״ל, כתוב שירות משמעותי, יש בטח מחלוקות, פרשנויות משפטיות, מה זה אומר. כי אני לא חושב שאף אחד ממנסחי החוק הזה חושב שמחר בבוקר אבריכים יקבלו שכר של חיילים או מענק שחרור של חיילים. אבל אולי בחסות החוק הזה יגידו שאי אפשר למשל לתעדף ברכישת קרקעות יוצאי צבא על פני אבריכים. או שאי אפשר לתעדף בקבלה למשרות מסוימות יוצאי צבא על פני הבריחים. אבל אני לא חושב שזה השוואה אחד לאחד, כי ברור לגמרי שיש קצבת אברך, והיא קצבה שונה מדמי קיום של חיילים. אבל עכשיו גם גלנט דורש להעביר איתו את חוק יוקרת השירות, כדי להתגבר על הביקורת הציבורית. מה אומר חוק יוקרת השירות? ניתן למשרתים יותר הטבות, יותר כסף, גם דמי קיום, גם אחרי צבא, גם בלימודים גבוהים. אין פה כוונה להשוות את התנאים של האברכים והמשרתים, אלא הפוך. לתגבר משמעותית את התגמול למשרתים, כדי uh, לענות על הביקורת הציבורית. אז בעצם, מה שיקרה במושב החורף, אם יקרה, זה שהקואליציה לא תעביר רק את הפטור מגיוס. זה, זו משימה כבדה לבדה. היא תעביר עוד שני חוקים תומכים, אחד שאמור להרגיע את המשפטנים, ואחד שאמור להרגיע את ציבור המשרתים. כלומר, אתה רואה פה איזושהי חבילה שאמורה... לתת כסף למשרתים, שר הביטחון מרוצה, הורדת גיל הפטור, שר האוצר מרוצה, פטור מגיוס, החרדים מרוצים, התגברות או חוק יסוד לימוד תורה, תשובה לבג"ץ. ומקווים שכל הדבר הזה ביחד
1: יאפשר לקיים את, ה- את ההסדר שכבר קיים בפועל. אז אם חוק היסוד הזה הוא הרי חלק מחבילה גדולה של חוקים שעדיין לא עלו להצבעה. איך זה שהוא התפרסם פתאום לבד כחוק יסוד? איך הוא חמק החוצה מהסל הגדול שבו נמצאים יתר החוקים? תראה, דיברו עליהם כבר הרבה זמן,
0: והממשלה אפילו העבירה איזושהי החלטה שגם הוגשה בפני בגץ, שאומרת שהכנסת אכן תחוקק במושב הבא את חוק הגיוס ואת חוק יוקרת השירות, והדבר הזה תקוע פה ושם כי גלנט וסמוטריץ' והחרדים עדיין רבים ביניהם. כמה בדיוק ייתנו למשרתים, ומה בדיוק יהיה גיל הפטור, 21, 23, אולי 22. מה שמעניין בהצעה הזאת, שהיא עלתה כהצעת חוק פרטית. בדרך כלל אתה רוצה להביא חוק יסוד, תביא זה בחקיקה ממשלתית, בטח אם זה באמת חלק מחבילה. אבל מה שקורה זה שהליכוד פשוט לא בהסכם שלו עם החרדים. הרי החוק יסוד לימוד תורה שמדינת ישראל אתמול הזדעזעה ממנו, או התעסקה בו, הוא מופיע בהסכמים קואליציוניים, הוא עלה בעבר, הוא לא דבר שלא ידענו שהוא בקנה. אלא שהחרדים מאבדים סבלנות, ו- ומה שקרה עם ההתנערות של הליכוד מהחוק הזה, מרתיח את החרדים. כי בתובנה שלהם, הם אלה שלא מכבדים את ההסכם איתם. הם נותנים לליכוד להתקדם עם הרפורמה המשפטית, שבוא נודע לאמת, לא באמת מעניינת את החרדים בשיא. זה נחמד להם, הם תמיד ישמחו שבג"צ יוחלש. אבל הם מסתכלים על כל האירוע הזה די מהצד, והם אומרים, במקום שהליכוד יגבה אותנו ואת ההסכם הקואליציוני איתנו, כמו שאנחנו מגבים את ההסכם הקואליציוני איתו, הליכוד בלשונם מסית נגדנו. כלומר, העובדה שהליכוד אומר, זה לא יקרה נקודה, מה זה לא יקרה נקודה? אבל חתמתם על זה. מה פתאום שר בממשלה עמיחי שיקלי אומר, זה לא יקרה בקולי, ושטלי גוטליב מודיעה שהיא לא בעניין, ושדן אומר, שהוא מעדיף נוסח אחר, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, החרדים מרגישים שהם שתקו עכשיו כשנתניהו קידם, או כשיריב לוין קידם, או שנתניהו ויריב לוין קידמו ביחד את הסיפור של הסבירות, ועכשיו כשסוף סוף
1: מגיע תורם, אומרים להם לא, 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 שוב לא. אני חייב רגע להבין את העניין המסתכלים מהצד על הרפורמה המשפטית, כי בעצם מה שדובר כל הזמן, זה שמתוך החבילה הזאת של המהפכה המשפטית, ארבעה חוקים, שניים נוגעים נגיעה ישירה ממש בחרדים. פסקת ההתגברות שמאז ירדה מהפרק הייתה אמורה להיות תעודת ביטוח למקרה שבג"ץ יפסול את חוק הגיוס, וביטול עילת הסבירות, זה היה אמור לסלול את הדרך של דרעי בחזרה לממשלה. אז תסביר לי, איך אתה יכול להיות גם כל כך מושקע בתוך אירוע וגם להסתכל עליו מהצד? הם היו מושקעים בו בתחילתו, הרי הנה עילת הסבירות בוטלה ודרעי לא שר. הנה,
0: אנחנו ביום שאחרי. ממשלת ישראל לא התכנסה כדי אה, להצביע על מינויו, כנסת ישראל לא התכנסה כדי לאשר את המינוי של דרעי לסער. עכשיו, גם בהתגברות, שים לב שזה הרכיב הראשון שנתניהו זרק מהרפורמה. מה מעניין? מה בסוף מעניין? מה לב הדבר שכולם מתכנסים אליו בוועדה לבחירת שופטים? זה הסעיף שהכי פחות מעניין את החרדים. הרי הם מסתכלים בעיניים חרדיות על כל מערכת בתי המשפט בישראל כערכאות של גויים. זה הביטוי ההלכתי שאומר הם לא דנים דין תורה. אז זה לא כך מעניין אותם מי השופט, זה נכון שהם יעדיפו שופטים ימנים שיפסיקו פחות פסיקות פרוגרסיביות ופחות פסיקות ליברליות ופחות ישחקו את הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה. אבל בגדול, אתה מכיר את הסיפור שאהרון ברק הציע לרב דייחובסקי, אחד מבכירי הדיינים החרדים, הציע לו כיסא בבית משפט עליון בשנות ה-90, ואם הוא היה אומר כן, הוא היה מתמנה. כלומר, לברק אז היה את הכוח למנות. והרב דייחובסקי הלך והתייעץ עם הרב אלישיב, שאמר לו, מה פתאום, בשום פנים ואופן. אדם חרדי לא יושב שם. כלומר, החרדים מלכתחילה די מסויגים מהרעיון של למנות שופטים משלהם לבג"ץ. כלומר, זה לא שזה לא מעניין אותם, אבל זה מעניין אותם במידה מוגבלת. עכשיו, כל זמן שזה היה אמור לתמוך ביכולת לבצר את עניין הגיוס, מילא, אבל כרגע, לא
1: רק שזה לא תומך, אלא זה בכיוון ההפוך. אוקיי, okay, אז פסקת ההתגברות, אאוט, זה אומר שהחרדים חייבים את חוק יסוד לימוד תורה שפורסם אתמול, אם הם רוצים פתרון משפטי שיאפשר פטור לחרדים מגיוס בצה״ל, בסדר. אבל מה לגבי החזרה של דרעי לשולחן הממשלה? אמרת שהנה, זה לא קרה אחרי ביטול עילת הסבירות. איפה זה עומד? אני חושב שדרעי מבין שזה לא יקרה בלי הסכמה
0: רחבה. רק חקיקה שהייתה עוברת בהסכמה רחבה, הייתה מכשירה גם את הדבר הזה באופן שבג"ץ לא יתערב כי הוא לא נפסל רק על סבירות. בהרכב שם היה רוב שהשתמש פעילות אחרות, בעיקר בהשתק השיפוטי. שהשתק שיפוטי זה משהו שהוא ספציפי לדרעי. הוא ספציפית אמר לבית משפט דבר אחד, הוא נתן לבית משפט להבין דבר אחד, ולכן הוא ספציפית יש לו מניעה. ולכן גם אם תשנה את העיקרון, במקרה שלו זה, זו תהיה שאלה משפטית מאוד מורכבת, ולכן הוא לא מתקדם. לדעתי דרעי מחכה או להסכמה רחבה, או שתסתיים. תקופת המאסר על תנאי שהופיע בהכרעת הדין בעניינו, ואז יכול להיות שבית משפט יגיד שזה כן סביר שהוא יתמנה מחדש לממשלה.
1: כלומר, כל התמונות שראינו של דרעי מנהל שיחות טלפון במליאת הכנסת רגע לפני ההצבעה על הסבירות, כל הדיווחים שהוא מדבר עם גורמים בסביבת הנשיא, מנסה להגיע לפשרה, זה גם העניין האישי שלו, ההבנה שבהסכמה רחבה כך הוא יוכל לחזור לממשלה? כן, דרעי מבין שפשרה משרתת
0: אותו, חד משמעית. הוא, הוא גם לדעתי מבין את הסכנות בחקיקה שלא בהסכמה, והוא גם תמיד היה אדם שיש לו קשב לראשי הצבא ולגנרלים, שמתדרכים אותו למרות שהוא לא שר בממשלה והוא לא חבר קבינט, הוא עדיין מתודרך היטב על ידי ראשי מערכת הביטחון, אבל גם כן פוליטית, הסכמה
1: רחבה טובה לאריה דרעי. כן, אבל לא עד כדי כך שהוא יצביע נגד, או ישים את הרגל ויאמר, אם זו לא הסכמה רחבה, אני בחוץ. לא, לא, לא. כי התפיסה של
0: דרעי, הוא אמר את זה בצורה מאוד נחרצת בסוף השבוע שלפני החקיקה של הסבירות, היא שאם מתקפלים בדבר הזה, אז בעצם ממשלת ישראל מודיעה שאין לה לחוקק דבר. ד, דווקא כי תפיסתו היא שהסבירות הוא, הוא באמת לא תיקון משנה מציאות. ולכן הוא אומר, צריך לחוקק, מתוך הבנה. ‫שאת הממשלה הזו משרת, ‫אבל את הסיפור האישי שלו הוא לא יפתור, ‫כנראה בלי הסכמה רחבה. ‫חסות אחת
1: וממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד.
0: ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים, כפוף
1: לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. שרקי, דיברנו על היחס של ההנהגה החרדית למהפכה המשפטית, אפרופו הצעת חוק-יסוד לימוד תורה שפורסמה אתמול, ואמורה להחליף את הצורך בפסקת התגברות. אתה אמרת שההנהגה החרדית הרחיקה את עצמה מהחקיקה המשפטית, וזה למרות שחלק מרכזי בחקיקה נקשר באינטרסים שיש לחברה החרדית. הם באמת לא רוצים להיות במוקד של הדבר הזה. שים
0: לב שגפני לא מתראיין, שים לב שגולדקנופ לא מתראיין, יש שם עוצר רעיונות. הם מבחינתם לא מדבררים את הסיפור של הסבירות ולא מגינים עליו, וטוב להם לראות כמי שככה אפילו אוהדים את הפשרה, כי זה לא הסיפור שלהם, הסבירות,
1: פעם זה עניין אותם, היום הרבה פחות, יש להם אינטרסים אחרים. ואיך זה עבד? כלומר, פתאום בחברה החרדית אמרו לעצמם, החקיקה המשפטית הזו היא כבר לא קשורה אלינו, היא לא עניין שלנו?
0: אתה יכול להסתכל על המאמר שהתפרסם בחמישי האחרון ביתד נאמן, שקורא למען יבנה וחכמיה, כלומר, למען העולם החרדי, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני אקריא לך. מכיוון שבית המשפט, כך כותבים ביתד נאמן במאמר מערכת, אינו מתנהל על פי חוקי תורת משה, הרי שגם אם יתוקנו כל התיקונים המבקשים לתקן את המעוות, אין לנו כיהודים שומרי תורה עניין במקום הזה. לאחר תיקון עילת הספירות, עלינו לחשב מסלול מחדש, נשאול את עצמנו האם בכל מחיר, ואז שים לב לביטוי, לב לב האם צריכים אנו, כלומר המגזר החרדי, לשאת בנטל תוצאות המלחמה הזאת? תשמע, זה די מדהים שבחרו בביטוי של לשאת בנטל. אבל, אבל המאמר הזה מסביר שזה מתהפך עליהם. אני מקריא לך עוד שורה אחת. אמנם פסקת ההתגברות נחוצה לצורך שמירת מעמדם של בני הישיבות, שמירה שלא ניתן לוותר עליה, אבל אם יש דרך אחרת להשיג את העיקרון, האם נכון כיום לכוון את חיצי הרעל שבאוויר לכיוון ליבם הטהור של בני הישיבות? כלומר, במילים אחרות, המאמר הזה שנכתב בהוראת ההנהגה הרוחנית של המגזר הליטאי, אומר, זה נכון שהבטיחו לנו פסקת התגברות, נכון שדרשנו פסקת התגברות, אבל בגלל שכל מה שמריח מהרפורמה המשפטית כל כך שנוי במחלוקת, בואו נלך לפתרון אחר כדי להסדיר את תלמידי הישיבות שלנו. מהו הפתרון האחר? חוק יסוד לימוד תורה. ומה התגלה עכשיו? שחוק יסוד לימוד תורה, שפעם אולי היה נשמע קוריוז, כבר לא עובר בשקט.
1: אז תכניס אותי קצת למאחורי הקלעים. הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה התפרסם אתמול, התחילה מהומה ענקית, ומה קרה במפלגות החרדיות מהרגע הזה? אז תראה, קודם כל זה מתחיל בזה שהליטאים אומרים, רגע, רגע, זה
0: החסידים עשו, אנחנו לא ידענו בכלל. זה דבר ראשון שקורה, ודירי אומר, מה פתאום, איתי לא תהיה אמור, שזה ש"ס. אחר כך, מתחילים טלפונים כמובן מהליכוד ומלשכת ראש הממשלה, מה עשיתם? כלומר, אם המחאה הייתה צריכה משהו בבוקר הזה, זה נושא חדש. יום הדין עבר, והשמש זרחה. ואז בום, הדבר הזה זה, זה פרי בשל, זה חבית בנזין. זה חומר לעבוד איתו. זה חומר להראות שאף אחד לא בולם, ואף אחד לא מפייס, ואף אחד לא מתארגן מחדש. זה מראה שהרכבת ממשיכה לדהור. ו- ואז בליכוד אומרים, לא, 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 זה לא מתאים לנו, ומוציאים את ההודעה שלהם, ואומרים, לא יקודם, נקודה. מיד גורם ביהדות התורה, מהבכירים ביותר, מרים טלפון עליי, אומר לי, מה פתאום? אם זה לא יקודם, אנחנו חוזרים לפסקת ההתגברות, אבל אז קצת הרוחות מצטננות, והם מוציאים הודעה ש- שהכול יקודם בהסכמה.
1: אבל, אבל בסוף צריכים פטור לחרדים, הם צריכים את הפטור, וצריכים איזשהו הסדר. אוקיי, okay, אז בוא נדבר על המהות, כי דיברנו כבר על העיתוי. גם היום הרי, בחורי ישיבות לא מתגייסים, אבל זה סידור שהוא סוג של טלאי, אמנם כבר המון שנים, אבל עדיין סוג של טלאי. אני חושב שהסערה הנוכחית לפחות נולדה, כי עכשיו אנחנו כבר מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על פרקטיקה שתהיה מעוגנת בחוק, ולא סתם, בחוק יסוד, זה שונה לגמרי. אני מסכים לגמרי, הדקלרציה היא מה שמעצבן. כלומר, מילא אתה מקבל
0: פטור, אבל עכשיו זה שאתה רוצה ש... הכרה נורמטיבית בדבר הזה, ואתה רוצה השוואה ערכית בין האברכים למשרתים, ובטח כשאתה עושה את זה בימים שבהם כל החוזה נפרם לכל רוחב הגזרה, אז אתה בבעיה. אני חושב שהחרדים באמת לא מבינים. הם באמת לא מבינים ש... שהדבר הזה נפתח. כי זה באמת, במהות, אני מסכים, החוק הזה לא משנה מעשית את מה, את מה שקורה היום במדינה, אבל הוא, הוא משנה הצהרתית. וכשאתה עכשיו חושב לשנות הצהרתית בחוק יסוד, הרי מה זה חוק יסוד? זה החוקה, אתה בעצם בחוזה, אתה קובע את הפטור הזה, מעגן אותו לנצח. כשפתחת את הכל לדיון, אז uh, המחנה
1: השני אומר, רגע, רגע, לא ככה. רגע, אבל איך אתה אומר שלא מבינים שם שהחוזה החברתי הישראלי נפתח מחדש? אתה הרי ציטטת את יתד נאמן, הם דיברו בדיוק על זה, לא? כן, אבל, אבל יתד נאמן הבין חצי מהדרך. ביתד
0: נאמן הבינו שמה שקשור ברפורמה זה מלחמת עולם, ולכן הם מבחינתם ביצעו נסיגה. הם לא דורשים את פסקת ההתגברות, שהייתה הדרישה האולטימטיבית שלהם לאורך כל הדרך, אלא נסוגים במרכאות לחוק תורה. אתה צריך להבין שבעיניים החרדיות עכשיו אני לך יותר מזה, נכון? עכשיו יש ויכוח האם ה-64 מנדטים ידעו שהם מצביעים לרפורמה המשפטית, כן או לא. כמה מהם ידעו? אני יכול להגיד לך שה-64 מנדטים ידעו גם ידעו שהם מצביעים בעד פטור לחרדים. אף אחד מקואליציית נתניהו העתידית, או הנוכחית, כשהלך לקלפי לא חשב שבפתק שלו לא יעשו פטור לחרדים. אז לכאורה זה דווקא, מה שנקרא, לגמרי אמר את דברו. ויכול להיות שאם זה היה באמת מקודם באופן מבודד. זה גם היה עובר, תחת מחאה, אבל היה עובר. אבל, אבל פה הדבר הזה לא נולד וכבר נבלם. וכבר נבלם גם על ידי גורמים במחנה הימני, במחנה הלאומי, בקואליציה. כי אנחנו במצב חדש. ואני חושב שבמובן הזה החרדים הבינו חצי דרך, הם הבינו שהרפורמה המשפטית לא, ועכשיו מחלחלת ההבנה שהשבר והשסע
1: החברתי יותר רחבים. אז תרשה לי, אני מקווה לשאול אותך שאלה צופה פני עתיד, אולי אפילו חצי נבואית. מה ההנהגה החרדית תעשה עכשיו? אין פסקת התגברות, חוק יסוד לימוד תורה נתקל בקשיים עוד לפני שהוא בכלל יצא לדרך, מה הם יעשו? התשובה שהם לא צריכים לעשות כלום בעיניי, ואני חושב שזאת תהיה המסקנה הבאה, כלומר זה היה הסימון הבא שיפול
0: החרדים, הוא עוד לא נפל. הרי מה קורה עכשיו? מכוח איזה חוק יש פטור לחרדים מגיוס? מכוח שום חוק. היה חוק, בג"ץ ביטל אותו ב-2017, ואז זה <מח> העריך את תחולתו שוב ושוב ושוב אין חוק להאריך את תוקפו, אנחנו נמצאים בתקופה, אני לא רוצה להגיד חסרת תקדים בתולדות המדינה, אבל תקופה כמעט ללא תקדים, תקופה שבה בחורי הישיבות נהנים מפטור מעשי מגיוס בלי שיש לזה תוקף חוקי. פשוט בהוראת שר הביטחון ובהחלטת ממשלה. והאסימון שייפול בעיניי זה התובנה, שאולי כבר אמרתי לך פעם, שכשאתה חייב מיליון שקל לבנק אתה לא ישן, אבל כשאתה חייב מיליארד, מנהל הבנק לא ישן. אין אף שופט היום בבית משפט שיבואו אליו עם עתירה ויגיד, אין בעיה, באמת החוק פתל, גייסו את כולם מחר. זה, זה כאוס חברתי משוגע. ולדעתי, תכף החברה החרדית תבין את הדבר הזה, שהיא כבר חייבת מיליארד לבנק. אין לא מחוקק ולא שופט שיכריח בגיוס. דברים אחרים כן יכולים לקרות, יכולים להגביל תקציבים. יכולים, מה שנקרא, במרחב הכלכלי, לפגוע בתקצוב הישיבות, לא בקואליציה שהחרדים בתוכה וכו'. אבל משטרה צבאית בבני ברק שמעמיסה בחורים למסעיות, לא יהיה, לא יהיה. לא משנה אם יש חוק, אין חוק. ואני חושב שאנחנו קרובים לרגע שבו הם יגידו, אתם יודעים מה, אתם לא מוכנים, לא חוק תורה, ולא, אין, אין בעיה. אבל אנחנו בצבא לא נהיה. וזה באמת חתיכת אתגר, כי מי השופט שיורה, אין בעיה, אז תחילו עליהם את, אה, מי המחוקק שיחוקק את הדבר הזה. גם אתה יודע, אתה מסתכל על ההצעות מהאופוזיציה, מתווה הגיוס של בני גנץ ואחרים, הם, הם מתווים שנועדו לצמצם את אי השוויון הדקלרטיבי, ההצהרתי, ולעשות איזשהו מודל שירות אחר לכולם, בצורה מדורגת וארוכת טווח. יש ח"כים מהמפלגות החרדיות שיגידו לך לא לציטוט, לדעתי היחיד שאמר את זה לציטוט היה מרגי מש"ס, שהם קצת מצטערים שהממשלה הקודמת לא סיימה את הדבר הזה. שלא עבר איזה חוק של בני גנץ כזה, שהוא לא היה מגייס את כולם מחר בבוקר, וגם לא היה מעמיס עליהם סנקציות, אבל גם כן היה מסדר משהו, שמסתדר עם בית משפט, ופחות או יותר משמר את המצב הקיים פלוס. ועכשיו הם צריכים לחוקק. ברור לך שממשלה עם חרדים מתקשה לחוקק פטור לחרדים יותר מממשלה בלי חרדים. הרי זה ההבדל בין, בין רוב שנותן פריווילגיה למיעוט. לבין מיעוט שהופך להיות הרוב או שותף בהנהגה ולוקח את הפריבילגיה לעצמו. על חשבון מי שנמצא באופוזיציה. כמובן שגם בקואליציה יש משרתים רבים ולא באתי להוריד מהדבר הזה, אבל... אבל אני מדבר מבחינה סימבולית, בסדר? ולכן אתה גם רואה ההתנגשות הזאת, דיברנו על זה אני חושב כמה פעמים אנחנו. כל מה שאתה רואה במחאה מדבר כאילו על דמוקרטיה, אבל זה גם על הדמוגרפיה. וזה לא מקרה שהמילואימניקים הם בחזית. כי השיחה היא גם על הנטל הביטחוני, ולא מקרה שהייטקיסטים בחזית, כי השיחה היא על הנטל הכלכלי. וממשלה שבעיניי, בצדק, כל כך מזהירה מהסכנות של אי-התייצבות, אי-התנדבות, סרבנות, לא משנה איך תקרא לזה, איך היא בדיוק תגן על השתמטות?
1: שרקי, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרון, עידני נודלמן, שירה הראל ורוני ארניב. על הסאונד, מור הרטוב, יעיל בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.